0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, chegando hoje para falar sobre o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. E aí, esse sorteio né, ditou alguns duelos bastante interessantes, a começar aí com o Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United, e o principal duelo de todos, que todo mundo já está destacando aí, que é um embate entre Cristiano Ronaldo, e Lionel Messi, e quem está comigo nessa, obviamente, é o nosso grande Frederico Jota, para comentar sobre esse sorteio aí da, da Champions League, as impressões que ele teve, mas rapidamente, Fred, vamos só falar aqui é, dos grupos, né, o Grupo A que tem Baia de Munique, Atlético de Madrid, Salzburg, e o Locomotivo Moscou, Grupo B com Real Madrid, Shakhtar Donetsk e e Borussia Mönchengladbach. O Grupo C com Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsella. E o Grupo D com Liverpool, Ajax, Atalanta e Midtjylland, que é o time que surpreendeu né, para avançar essa fase de grupos. Temos também no Grupo E, Sevilha, Chelsea, Krasnodar, da Rennes. O, o Grupo F com Zenit, Dortmund, Lazio e Clube Bruges. O Grupo G com Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev e Varos. E o Grupo H com Paris, Manchester United, Paris, no caso, Paris Saint-Germain, obviamente, né? Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e Istambul baseksei que é o time campeão turco. Várias surpresas, né, Fred, nessa fase de grupo, pelas condições que tivemos também dos campeões nacionais e essas surpresas também que tivemos. Qual que é o grupo que você considera mais forte?
1: Seja muito bem-vindo, Fred. Um abraço, Josias. Mais uma vez, um grande prazer estarmos juntos aqui nesse Rotas da Bola. Um Rotas da Bola especial, porque a gente ama o Champions League, né? Eu acho que a gente pode fazer um grupo a grupo para os nossos ouvintes cornetarem ou, de repente, usarem nossos palpites para a gente... Quem sabe, né? para eles ganharem uma fezinha naquelas apostas que todo mundo, eu sei que faz... Bas, bem ampassando tá, Josias? O Grupo H, com Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e o Bazek-Chir, é né? um nome difícil de falar, né? É, esse grupo é o que chama mais atenção. Talvez não pela toda a técnica envolvida, porque o Manchester United vive uma fase de, de oscilações, mas a gente tem dois semifinalistas da última edição da Champions League. Paris Saint-Germain e o RB Leipzig da Alemanha. E um time turco... É um time que é, nunca pode ser descartado. Inclusive era o clube do Robinho, né? O Robinho defendeu a equipe campeã turca. Então não é um, um deixar de lado totalmente o Istambul Não, vai arrancar pontos de outros clubes. Interessante aí também, né, José? Você que vai falar melhor sobre isso. Três clubes russos entre os 32 que compõem o grupo, os oito grupos. O grupo tecnicamente que mais me chama atenção é o grupo D, porque tem Liverpool, tem Ajax, tem Atalanta, o Atalanta de volta, Champions League, e já está fazendo festa no Campeonato Italiano. Então, são esses dois grupos, em um primeiro momento, os que mais me chamam atenção, e que certamente vão ter a minha audiência, se eu tiver que escolher, entre outros grupos. Vamos fazer o seguinte, Josias, vamos grupo a grupo, rapidinho, os nossos ouvintes, a gente dá nosso palpite, a gente fala um pouquinho dos clubes, vamos nessa! Vamos sim, vamos sim Fred. Você quer começar aí pelo grupo A? Então vamos lá. Grupo A: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, o RB Salzburg, da Áustria e Lokomotiv Moscou, da Rússia. Obviamente dois favoritos bem destacados, né? Não vou nem falar aqui ficar apresentando o Bayern de Munique, que além de ser o atual campeão, ganhou da Champions League, ganhou só nesse ano cinco taças, né? Cada dia que passa o Bayern conquista alguma coisa em algum momento, né, é o Campeonato Alemão, é a Copa da Alemanha, é a Supercopa da Alemanha e por aí vai, não para de conquistar títulos o Bayern de Munique. Ganhou também, para quem não né, não lembra aí, já ganhou a Supercopa da Europa, conquistada em cima do Sevilha, que é o campeão, atual campeão da Liga Europa. O Bayern é favorito, destacado, vai, vai se classificar com tranquilidade, apesar de ter tido um tropeço recente no Campeonato Alemão, tomou 4 do Hoffenheim depois de uma abertura com 8x0 no Schalke, mas dentro de casa é uma outra história, se resolve rapidinho o grande destaque para mim desse grupo é ver a reação do Atlético com o Soares com sua camisa 9, acho que é um jogador extra classe, terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, é um jogador que gosta de competição grande, é um jogador que pode elevar o nível de competição do Atlético de Simeone os dois são favoritos normalmente as últimas participações do Locomotiv para mim foram decepcionantes, você pode falar muito melhor do que eu, porque você é um fã do futebol russo, e o Salzburg corre por fora, mas um por fora que não chega a ser tão distoante, pode arrancar um ponto aqui, um ponto a colar, é mais ou menos por aí, Josias? Exatamente, Fred, eu também concordo, né? acho que tem
0: aí favoritos muito claros aí para todos que nos escutam realmente. A situação aí do, do locomotivo em Moscou é até peculiar, né? É, essa temporada, na verdade o locomotivo ele conseguiu emplacar em uma série de, de idas né, à Champions League, inclusive foi campeão russo ali em 2018 na temporada 2017 18 e foi como campeão russo até quebrando uma certa hegemonia aí do, do Ziani de São Petersburgo mas o time não vem bem né Fred é, não, não começou muito bem esse campeonato russo não, está ocupando atualmente a sexta posição, classificou aí ele terminou, ele foi vice-campeão né, da última temporada russa e, e participou daquele, daqueles jogos eliminatórios ali da Champions League para entrar no, na fase de grupos. E o time não veio muito bem, algumas mudanças e tal, então acho que realmente não vai conseguir fazer frente ao Atlético de Madrid e o próprio Bayern de Munique atual campeão. Né? O Salzburg, como você bem citou, aí, é um time que, que vem fazendo aí campanhas muito positivas aí, né, no futebol é, austríaco e realmente também vejo aí com uma possibilidade de surpreender, né? Talvez a questão maior, Fred, seja realmente saber como que vai ser essa montagem também do Atlético de Madrid, que a gente sabe que é um time muito forte na Liga dos Campeões, nessa né, sequência do Simeone, como você bem citou aí, a vinda de Soares, né? Que é um, um baita reforço aí para a equipe, é, mesmo que muita gente tenha descartado o Soares aí pelas últimas atuações. No Barcelona, ele é um jogador que saiu do Barcelona aí de uma forma até meio triste, como a gente citou nas últimas né, conversas que nós tivemos, né, porque ele disse que ninguém do Barcelona procurou, simplesmente falaram que não queriam mais contar com os serviços dele. Então, acho que um cara que, que sai do Barcelona dessa forma, ganhando o que ele ganhou, é, se não me falar a memória, vice-artilheiro vice né, da história do clube, né, Fred? Você tinha até comentado sobre isso terceiro é, maior artilheiro terceiro, terceiro maior, maior artilheiro exatamente terceiro maior artilheiro da história do Barcelona a gente não pode descartar um cara desse chegando no Atlético de Madrid que tem a tradição de ter atacantes né do futebol sul-americano né sempre passando por ali com grande sucesso e outros grandes nomes do ataque mundial né como a gente estava citando na redação esses dias né Forlán passou por lá é, Fernando Torres é o próprio Diego Costa, né, que também foi, chegou num tempo aí que ele estava em uma, uma grande fase é, da Vivídia, Agüero. Então, são vários jogadores, é uma tradição muito grande aí que o Atlético de Madrid tem, quem sabe consiga aí recuperar né, de forma plena o nosso grande Luizito Soares. Então, nesse grupo é isso mesmo, é Bayern de Munique, Atlético de Madrid na cabeça. Não confio muito aí no que, que vai fazer o Locomotive Moscou e nem o Salzburg. Então, vamos passar para o grupo B aqui então, Fred? Como? Vamos lá, Real Madrid, né? Shakhtar Donetsk Internacional e Monte Gladbach. Esse grupo aqui, é, eu vou ficar realmente com o Real Madrid, né? Eu acho que não tem. Mesmo com essas situações do Real Madrid, a gente conversava sobre o, sobre o azar, né? Não está jogando bem, né? Engordou, uma situação complicada dele ali, mas o Real Madrid é o Real Madrid, deve passar nesse grupo aí que tem o Shakhtar Donetsk também, que a gente tem acompanhado até pouco né, do Shakhtar, né, Fred? Ultimamente o futebol ucraniano não tem atraído muito os brasileiros mais, né não tem atraído principalmente é, contratações aqui do futebol brasileiro. Né? Chegou uma época que a Ucrânia sempre tinha, o Shakhtar sempre tinha aí vários nomes do futebol brasileiro, mas a gente entende também pela situação que vive o país, né, disputas territoriais, com a Rússia, aquela situação toda, guerras e tal, então a economia do país também passando por um abalo é, significativo. Inclusive, com o Shakhtar tá tendo até que mudar de cidade ali, né, para fazer os seus jogos. E a Inter de Milão também é a minha outra aposta, a gente viu algumas partidas da Inter de Milão já nesse início de campeonato italiano, um time bastante atraente, um time que tem Lukaku, a gente nunca pode descartar, né, é, então, para mim, eu acho que que dessa vez aí vai passar Real Madrid, Inter de Milão, Montegladbach. Vou falar com você que o Montegladbach não me agradou muito nessas, nessas primeiras é, aparições aí no futebol alemão dessa temporada, né? da última também eu achei o um time com altos e baixos, então confio mesmo em Real Madrid e Inter de Milão. É isso
1: mesmo, Fred? Olha, o Real Madrid, quando a gente fala de Champions League, não dá para você ignorar o Real Madrid né isso não tem não tem muito que o que falar agora esse time do Real Madrid é um time que não me encanta em nenhum momento né não é um, um Real Madrid do Cristiano Ronaldo com um craque fora do normal não é um Real Madrid cheio de estrelas é um time mais operário é um time que tem obviamente bons jogadores e tem o peso da camisa vai se classificar acho que vai agora eu acho que o equilíbrio nesse grupo ele vai ser maior do que a gente imagina. A Internacional foi finalista né, da, da Liga Europa, perdeu para o Sevilha, mas é uma equipe que, além dos jogadores que você citou, né, além do Lukaku, por exemplo, tem o Alex Sanches, contratou o Arturo Vidal, tem o Eriksen, tem o Lautaro Martinez, tem o Godin, tem um monte de jogador rodado e experiente na Europa. Eu não me surpreenderia, por exemplo, se a Inter, por exemplo, ficasse na frente do Real Madrid. Muito importante a gente avaliar isso, porque isso pode significar lá para frente uma reposição de potes aí, né? O, o primeiro colocado aí pega um, em tese uma equipe mais fácil no segundo, na, na, no primeiro mata-mata, em, em, que viria do segundo poste, da turma dos segundos colocados. Então, não dá para gente descartar isso. A diferença em relação aos outros, eu acho que o Chakra está num nível mais abaixo, porque. Não incomoda mais ninguém em competições europeias. Foi-se o tempo do time campeão da Liga Europa. Foi-se o tempo do time que ainda conquistava é, resultados até surpreendentes. Não, não me encanta em nenhum momento as últimas participações do Shakhtar e não muda a gente analisando o elenco para essa temporada. Quem pode arrancar um pontinho aqui e colar? Aí sim eu vou discordar um pouquinho de você. lá de Bar. Ok, começou o campeonato alemão um pouco mal. Tem um ponto em dois jogos até agora, até a data do sorteio. Não acredito que vai fazer frente a ponto de se classificar. Mas é um time alemão, é um time que não tem medo de jogar, é um time que fez boas participações na Bundesliga nos últimos anos, está começando a ficar um pouco mais frequente a participação em competições europeias. Não dá para simplesmente ignorar e falar que vai correr por fora. É superior ao Shakhtar, na minha opinião, e pode sim arrancar pontos, por exemplo, do Real Madrid, que... Vive um momento não tão brilhante, e da Inter, que apesar de, na minha opinião, ser a favorita para vencer esse grupo, ainda não é um, uma equipe pronta. Então, assim, vou de Inter e Real Madrid nessa ordem, mas com olhos abertos para o bom porque ele pode tirar pontinhos aqui e acolar, viu, seu Josias Pereira? Pois é, Fred, realmente eu também concordo
0: com você que, que pode acontecer do time alemão, né? Pegar alguns pontos ali, mas. Pelo futebol que eles apresentaram ali... Não sei não, viu Fred... Eu vou ficar nesse meio pé atrás... Aí em relação ao que eles podem apresentar nesse Grupo B... Agora passando para o Grupo C... Temos aí o Porto... Manchester City... O Olympiacos... E o Marseilla, né Que foram aí os classificados aí... Para esse, esse Grupo C... Foram selecionados para esse Grupo C... Da Liga dos Campeões... Inclusive o Porto, né, Fred, é o único representante português que está aí na competição, né, nessa fase de grupos da Liga dos Campeões. E o engraçado é que o Olympiacos e o Marcelo, eles são treinados aí por times, por treinadores portugueses, né. Então vamos ter esse confronto, esse encontro triplo de portugueses, mesmo que não tenha os portugueses aí, né, o Benfica, a situação do Benfica é complicada, né, Jorge Jesus vai tentar salvar o time nessa temporada, e vamos ver como é que vai ser isso, mas o Porto difícil, né, Fred? O Porto dominou o campeonato, né, a gente viu lá como é que foi a situação, foi, foi até muito fácil o Porto, né, conquistar esse título, é, tendo em vista aí a, a péssima campanha que fez o, o Benfica, né, tendo inclusive que fazer essa operação para trazer o, o Jorge, para levar o Jorge, Jorge Jesus de volta, é um grupo que, para mim, já de cara, eu já coloca aqui o Manchester City e o Marcellia Eu acho que os dois vão classificar. E eu já descarto o Porto. Não sei o que você acha aí dessa opinião minha, mas eu acredito aí que o Marcellia vai conseguir chegar nessas oitavas de final da Liga dos Campeões. Olimpiacos é um time que a gente também... É, não sabe muita coisa assim do que, que eles podem produzir, mas eu não vejo agora, nesse momento, aí competindo com
1: o e nem com o Manchester City, Fred. Olha, José, o favorito, na minha opinião, disparado, é o Manchester City, Manchester City, que não vive, não vive um bom momento, tomou cinco do Leicester em casa pela Premier League, não encanta, mas a gente sabe que o Pepe Guardiola foi contratado para quê? Para tentar ser campeão da Champions League. Então pode estar aí guardando suas fichas exatamente para essa competição. Precisa de melhorar. A janela ainda está aberta, imagino num num reforço da equipe de maneira geral. Na verdade, o Manchester City já começou a se reforçar, por exemplo, mandando otamente para o Benfica, né, Josias? Tem alguns reforços aí que, que o clube inglês já começou a fazer. Essa disputa pelo segundo lugar ela vai ser bem equilibrada, na minha opinião. O Olympiacos tem uma tradição de disputar inúmeras Champions League e arrancar inúmeros pontos e dar trabalho. Vai classificar? Acho que não. Inclusive, você falou de técnico português, o técnico do Olympiacos é o Pedro Martins. É interessante dizer que o Rafinha também está lá, é esse Flamengo, é o jogador mais conhecido, assim, do público brasileiro. E é um time que vai arrancar um pontinho em que ia colar, o que torna essa disputa pelo segundo lugar um pouco mais acirrada. O Olympique de Marseille, do André Villas-Boas, né, o outro técnico português desse grupo, é um time que passa por um momento de transição, não disputa título, né? É, na França não tem como disputar título, na verdade, então não dá para esperar muita coisa diferente. Tem jogadores interessantes, tem o Paet, que passou um tempo... no no West Ham da Inglaterra, tem um jogador um pouco mais rodado, tem o Camarra, que é defensor francês, tem alguns jogadores interessantes, mas um time ainda incapaz, na minha opinião, de disputar em em alto nível uma competição europeia, Josias. Agora, exatamente por causa desse fator, do Olympiacos e do Olympique de Marseille serem dois dois equipes, dois clubes que não estão com essa força toda, a tradição do Porto pode sim fazer diferença. O Porto que pode perder jogadores importantes, por exemplo, como Alex Telles, lateral esquerdo, que está aí na mira do Manchester United. Né? Qualquer momento pode aparecer lá em Old Trafford. E a questão é o seguinte, é um, um, uma disputa pelo segundo lugar extremamente equilibrada. Extremamente equilibrada. Não, eu acho que o Porto não vive o seu melhor momento, mas não a ponto de ser pior, ou correr risco diante de Olympique de Marselha ou Olympiacos. Então, nesse caso, apesar aí de muita gente em baixa, né? muita, acho que é um grupo com quatro, quatro é, equipes em baixa, eu vou de Manchester City e vou de Porto. E aí já vou até aproveitar aqui, oh, Josias, já vou emendar o D aqui, pode ser?
0: Pode ser, pode ser, Fred.
1: Esse grupo D é o que tecnicamente mais me agrada, é, tem o Liverpool, que eu acho que eu não preciso ficar apresentando aqui o Liverpool. Né, é um time tão bom que o, o Klopp pouco reforçou, e esses poucos reforços que o Klopp levou são reforços que são relevantes. Meu parente lá, né, Josias? O Jota é um jogador com rodagem de Premier League, um jogador que veio do Wolverhampton, um atacante, já está sendo utilizado pelo Klopp. É um jogador que tem muito potencial. É diferente de de contar no banco com um jogador que, apesar de ter uma mística né, em torno dele, que é o Origui, fez gol até em final de de Champions League contra o Tottenham. Mas é um jogador mais técnico, um jogador que pode agregar bem mais do que o Origui. Pontual, pontual o Liverpool, mas um pontual de qualidade. É para não falar do Camisa 6, do Thiago Alcântara, o que eleva muito a qualidade da equipe de Klopp, favoritíssima, favoritíssima, mas não é aquele grupo para ele fazer seis jogos, seis, seis vitórias. Primeiro que a gente fala de Ajax, quando fala de Ajax, eu respeito sempre, é uma fábrica de talentos, é uma camisa pesadíssima, é um gigante europeu, é um, é um clube que eu tenho até muito carinho, porque eu faz parte da história de quem ama futebol, o Ajax, vejo aí como uma equipe mais frágil do que as que disputaram as últimas competições, né? longe de ser aquela equipe semifinalista, como foi diante do Tottenham há duas temporadas, mas é uma equipe que a tradição pode fazer diferença. O Liverpool, para mim, é favorito absoluto, e o segundo lugar eu colocaria o Atalanta, que vai arrancar ponto ali, vai fazer gol lá em Anfield, vai fazer gol lá em Amsterdã, faz gol em tudo quanto é jogo, o, a equipe do, do Gasperini, que começou a o campeonato italiano, Josias, fazer o quatro no Torino, fazendo o quatro é, na Lazio, fora de casa, inclusive, né? A, a Atalanta é um, é um, é um prazerzão ver jogando a Atalanta, é muito interessante. A Atalanta tem esses é, dois jogos aí e oito gols, então já dá uma prova do que que pode fazer na Champions League com o mesmo, vamos dizer assim, descompromisso que teve no ano passado, que fez a equipe chegar tão longe. Isso é muito interessante. Ela não tem a obrigação do liverpool de classificar. né? e agora o nosso querido Midtjylland, esse aí Josias, esse aí ele vai ser um um, um figurante, é difícil falar, veio bem, veio das fases eliminatórias, né? eliminou por exemplo o Ludo que é um time que já tinha uma tradição imensa de participações em fase de grupos, eliminou também o Young Boys, que é um time tradicional da Suíça, e eliminou o Slavia Praga, fazendo 4x1, inclusive, na... eliminando a equipe tcheca, foi uma, uma participação muito, muito interessante, mas não aguenta um grupo desse, né vou aí de Liverpool e Atalanta, e doido para ver os jogos desse grupo, viu, Josias? Pois é, Fred,
0: eu já vou, é, vai ter engraçado né, você falar sobre o Midtland, porque é um time dinamarquês, né campeão dinamarquês, é, e tem até um, um, um jogador que é, é sul-africano, né? Na verdade, já nasceu no Quênia, mas ele atua aí pela seleção sul-africana, que é o Awe Mabil, é, Maybell, né? que ele ajudou bem aí a equipe nessa partida contra o Slavia Praga, que você citou, né? Foi uma partida até meio é, muito emotiva para a equipe, né? Que começou ali é, perdendo né? por 1 a 0 com três minutos apenas de jogo, mas conseguiu uma virada épica aí para cima do Slavia Praga, e conseguiu pela primeira vez avançar a fase de grupos aí da Liga dos Campeões. É uma daquelas histórias, né, que a gente destaca aí no futebol europeu. Vai ser um momento muito marcante para essa equipe, né? Disputar essa competição, uma competição de peso como a Champions League, mas, como você citou, acabou pegando um grupo aí que eles têm tudo para ser um saco de pancadas do grupo, né? É... Você apostou no Atalanta aí, mas. E eu vou apostar na tradição do Ajax, né, do Ajax, hein, como você gosta de falar aí também. É, o Ajax, inclusive, perdeu, né? O jogador aí que você considera como holandês, mas ele se considera americano, né? Filho de americano, o Décio, que está indo aí para o nosso grande Barcelona, jogar ao lado do Messi, joga o defensor na lateral, né, no caso. Mas eu, eu confio aí no potencial do Ajax para passar nesse grupo. Infelizmente, a Atalanta, mesmo em grande momento aí no futebol europeu, né, Não conseguindo chegar aí a fases agudas da última Liga dos Campeões, mas eu acho que dessa vez o Ajax vai conseguir essa classificação aí para as oitavas de final, superando a, a própria Atalanta, né, nesse nesse grupo aí que que a gente está citando aqui nesse momento, é e o Liverpool, né, obviamente o, o grande campeão da Premier League, você citou aí as contratações, né, que a equipe né, do Liverpool fez no Jota, né, como você, seu parente está atuando agora pela equipe inglesa, e agora, Fred, talvez a gente viva aí o momento, né, porque o Liverpool, como a gente vinha conversando, até citou em outros momentos aí também, do nosso Rotas da Bola, é um time que vinha buscando o título mesmo inglês, né, conseguiu ganhar a Champions e o foco passou todo a ser no título inglês, e agora com essa, com essa conquista né, já executada, já efetuada quem sabe não seja o momento agora de voltar as atenções para a Champions League novamente que é um torneio que o Liverpool sempre teve bastante êxito né? então nesse grupo realmente minha aposta vai ficar com o Liverpool e a Ajax e você ficou aí com o Liverpool e a Atalanta vamos passar para o grupo B para o grupo E na verdade, então agora com Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes. Pois é, mais um grupo que envolve aí um adversário russo, né? um time russo, como a gente citou. Pela primeira vez, três times da Rússia classificando a fase de grupos da Champions League. Krasnodar que eliminou o Paok, vem sétimo aí no campeonato russo. E tem aí, talvez, um dos times mais interessantes da Rússia, viu, Fred? Tem um jogador ali brasileiro, Ari, que atua na equipe há, muito, há algum tempo, está no futebol russo. É um jogador interessante de se ver ali, um atacante, né? um meio atacante ali de bastante qualidade. É, inclusive, é, como eu disse, a maioria dos jogos que eu vi do futebol russo na última temporada, é, o time do Krasnodar estava envolvido nas partidas mais emocionantes. né Então, um time que sempre vinha batendo na trave nessa questão de disputar a Champions League, e dessa vez conseguiu obter êxito, então estou muito é, entusiasmado para ver como é que vai ser o desempenho, né porque eu acredito que é um grupo que o Krasnodar pode até tirar alguns pontinhos aí, viu sinceramente eu acho que pode acontecer do Krasnodar conseguir papar alguns pontos, o Krasnodar que tem um estádio belíssimo, que a gente vai poder conferir aí, um dos mais modernos do futebol mundial, com certeza com um telão maravilhoso, então vocês podem aguardar que é um time que vai dar trabalho, é um time que joga com bastante raça aí, não tem jogo perdido, viu um 4x3 em cima do Zenit na última temporada que foi maravilhoso o jogo então acho que vai papar pontos sim principalmente do Sevilla ali viu então assim ap- apesar de eu apostar em Sevilha e Chelsea Fred inclusive com o Chelsea sendo o primeiro do grupo para as contratações que o Chelsea fez na temporada, é né? um time que chega com uma certa pressão de classificação também eu acho que o Krasnodar pode fazer... aprontar para cima do Sevilla aí... em algum
1: momento desse grupo, Fred. Pois é, Josias. É, você está falando do Krasnodar, mas hoje, no momento, o líder do campeonato francês é o Rennes. Invicto nos cinco primeiros jogos, quatro vitórias e um empate. Um time francês não é um, um caso a, a ser descartado. Então, na minha opinião o Rennes também pode fazer essa gracinha de começar a tirar a ponta dos outros. Lembrando que o Rennes perdeu o seu goleiro, o Mendy. Foi exatamente para o Chelsea, depois de inúmeras atrapalhadas do Kepa e do fato do reserva do Kepa não ser nem um pouquinho confiável, que é o cabadeiro, goleiro argentino, que inclusive foi titular com o Sampaoli, né? Começou a Copa do Mundo 2018 como titular com o Sampaoli. A questão é a seguinte, num primeiro momento, ah, o grupo é tranquilo, classifica Chelsea e Sevilha. Nem tanto, você já falou do Krasnodar, eu estou falando do Rennes. Agora, o renê inclusive, esse caso interessante, falar rapidinho dele, o caso do Mendy foi indicado pelo Peter Tchek, que trabalha no Chelsea, ídolo histórico do clube, e que saiu exatamente do renê para ir brilhar na Inglaterra. O Chelsea é favorito. Vamos ver agora se o Mendy é o goleiro que o Chelsea estava esperando. Na minha opinião, a defesa do Chelsea é um pouco instável, né? O Thiago Silva estreou fazendo algumas presepadas também na, na Premier League, entregando umas bolas ainda um pouco fora de ritmo. É diferente jogar na França e que jogar na Inglaterra, né, Thiago Silva? Então, se liga aí. Técnica você tem, mas né, precisa melhorar um pouquinho o nível aí, senão você vai ser engolido Thiago Silva. Ele faz parte de uma defesa, como eu falei, que é um pouco instável, né? Tem o Zumar ainda, o Rudig São jogadores, os zagueiros, eles não me transmitem muita confiança, o que acaba explodindo lá no, no, no goleiro. Agora, do meio pra frente, o Chelsea tem um time de respeito e com jogadores que fazem muita diferença. As contratações do Chelsea foram muito importantes. Contratação para defesa, inclusive, não para a zaga, mas para lateral do Tio, eu, por exemplo, inglês, que era do Leicester, é um baita jogador. O Chelsea por elenco, ele é favorito pelo desempenho, nós vamos ver ainda. O Sevilha com a rodagem de Liga Europa é uma coisa, o Sevilha de Liga dos Campeões é outra, então corre ali o risco de tropeços na Rússia e tropeços na França. Vou de Chelsea e Sevilla, mas mas com uma ressalva para a boa campanha do Rennes e para toda explicação do time interessante que você falou, que o Krasnodar é eliminou o Paok, que inclusive tinha eliminado o Benfica de Jorge Jesus da Liga dos Campeões, Josias.
0: Pois é, Fred, agora a gente chega no grupo F,
1: né, com Zenit, Dortmund,
0: Lazio e Clube Brut. É um grupo que apresenta aí uma possibilidade boa do Zenit avançar, né, a próxima fase, eu já coloco aqui mais uma vez falando do futebol russo, né Fred, eu acho que o Zenit tem capacidade de topar de frente com a Lazio aí, não confio muito no Clube Brut. É, então pode ser que o Zenit consiga essa proeza, agora essa faça que o time do Zenit é muito bom, é um time que tem peças interessantes, tem os dois brasileiros, né, o Malcolm e o próprio Douglas Santos, que passou aqui pelo Atlético, tem o Dizubá vivendo uma grande fase atacante que sempre está brocando um golzinho aqui, um golzinho a colar. principal nome da seleção russa nesse momento. Tem o William Barrios, né? Que jo- o Vilmar Barrios, né, que jogou aqui no, Bo- no Boca Juniors. Né, e também o Driúcio, um argentino também muito bom de bola. E apesar de que agora, né finalmente, a gente está vendo alguma é, resistência no futebol russo ao Zenit, né? Porque o Spartak tá empatada em pontos com o Zenit ali nessa disputa desse início de campeonato russo, né? Mas mostra também que o Ele só teve uma derrota, né? Fred? A equipe do Zenit, né? então a briga é dura. O time tem que subir o sarrafo mesmo para tentar igualar o, o Zenit nessa disputa do campeonato russo. E o Spartak vem tentando fazer isso. Mas eu acho que dá sim para o Zenit sonhar com uma classificação ao lado do Dortmund aí que eu acho que vai ser o líder do grupo. Eu não sei o que você pode falar aí também da Lazio. Talvez você deva apostar na Lazio, nessa classificação da Lazio. É a próxima fase. Mas, citando aqui todos os pormenores que eu disse aqui, acredito que o Zenit vai passar ao lado do Dortmund. Viu, Fred?
1: Ô, Josias, a Lazio não me transmite confiança. É uma equipe com um ataque poderoso, mas uma equipe que toma muitos gols. né? Recentemente, como eu falei, tomou quatro da Atalanta jogando em casa. É uma equipe irregular, uma equipe que em algum momento, não vou falar que fez frente, né? mas chegou a somar alguns pontos que de repente poderia até incomodar a Juventus lá no, no topo da última temporada do Campeonato Italiano. A Lazio é inconstante. O Zenit precisa de alguma coisa a mais para falar que é um time que vai para frente na, na Champions League. Também não me transmite 100% de confiança, não. O Dortmund, na minha opinião, é muito favorito o Haaland deve fazer mais vários gols aí, já começou a temporada fazendo um gol atrás do outro, é favorito, o Clube Bruges, é uma equipe de um clube de tradição, mas uma equipe que não consegue fazer frente aos três adversários. A ser disputa entre Zenit e Lás, ela vai ser muito equilibrada, muito equilibrada. Eu tendo, são duas torcidas com vários problemas, né Josias, isso me incomoda, as duas torcidas, né, o Zenit com os problemas de racismo lá na Rússia, por mais que é, a gente não sabe quando que a torcida vai voltar para o estádio né? a Lásio também com algumas declarações parte da sua torcida, né? é muito bom ressaltar isso, não são todos, mas que me incomoda, né? Umas, algumas coisas que são inqualificáveis, me irritam bastante, né? se dependesse disso eu ia torcer para o Dortmund e para o Clube Brute se classificarem agora, em, falando apenas de futebol eu vou com você nessa, viu Josias a inconstância da Lásio não transmite confiança, então eu vou de Dortmund e Zenit nessa, nesse Grupo F, com as ressalvas que eu tenho em relação ao comportamento de parte das suas torci- da torcida do, do clube russo. Aí nós vamos pular para o Grupo G, né Josias? Pode estrear aí, o, o Grupo G é o mais esperado de todos, Josias, ou não, hein?
0: Com certeza, o mais esperado, porque coloca realmente Juventus e Barcelona, Cristiano Ronaldo e Messi de volta se enfrentando, né, Fred? O pessoal do Campeonato Espanhol tá com saudade aí dos dois, viu? Porque a situação lá, sem os dois, disputando, né, frente a frente, ficou meio complicado e eles deram graças a Deus que o Lionel Messi ficou no Barcelona aí para essa temporada, mas teremos esse confronto CR7-Messi no Grupo G, que ainda conta com o Dinamo de Kiev, Dinamo Kiev, como diz aí os os próprios ucranianos, né, no caso, e o Ferencvaros, que é o time da Hungria, que chega aí também nessa fase de grupos da Champions League. E, obviamente, minha aposta aí, com certeza, vai ficar com Juventus e Barcelona. Acho que não tem nem é, o que pensar diferente nesse grupo, né? Porque se o Dinamo de Kiev e o Ferenc Varoso classificar aí para a próxima fase, é porque aconteceu alguma coisa muito errada. Tem que cair o mundo lá em... Lá em Turim e também em Barcelona,
1: né, Fred? Ah, sem dúvida, né, Josias? O o favoritismo da Juventus, né? Pra pra começo de conversa. Muito favorita. Vão ter dois jogos que são muito interessantes. Pena que é um Barcelona tão embaixo, né? Um Barcelona que não me encanta. Um Barcelona que não atrai os olhares. Um Barcelona sem o Soares. Um Barcelona com o Messi que, ao que tudo indica, deve fazer sua última temporada no Clube Catalão. É um Barcelona bem distante daquilo que a gente já viu, mas é o Barcelona. Então o peso da camisa faz diferença, a a a tendência de bons jogos é nítida, mesmo com essa alteração não só dentro de campo, como fora de campo, agora com o Kuma no comando do Barcelona, a Juventus. Vamos ver o Pirlo né, tão importante dentro de campo na, na história da Champions League, como vai ser o Pirlo treinador da Juventus de Cristiano Ronaldo. O Dynamo Kif, né, como você diz, é um, é, um, é um clube que tem uma tradição imensa de competições europeias, mas hoje não dá para imaginar fazendo cosquinha nos, nos, dos dois gigantes. Né? Uma coisa é ganhar um, eventualmente um jogo na Ucrânia ou arrancar um pontinho aqui ou colar. Fora disso, Josias, não dá para ficar pensando em muita situação. A gente já falou sobre o Shakhtar também e a gente sabe que o futebol ucraniano não vive aí o seu melhor momento bacana é ter um time húngaro. Eu acho que o fato de ter um time húngaro é muito interessante pela história que tem a Hungria no futebol, né? Então, vai ser uma diversão. Imagina que pena para o torcedor do Ferenc Varos não ter a possibilidade, nesse momento, de ter torcida, né? E receber em casa tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo. Imagina que festa que seria. Lembrando que o Ferenc Vargas veio lá de trás, lá da primeira, primeira primeiro playoff, né, é, o time húngaro eliminou o Dilgarn, que é um time sueco, depois seguiu em frente, passou por ninguém menos do que o Celtic em, em Glasgow, Josias, esse foi um grande feito, do Ferenc Vargas depois eliminou o Dinamo Zagreb, que andava participando aí das últimas fases de grupo. É interessante ver um time húngaro, mas, obviamente, sem a menor força, vamos aí de Juventus e Barcelona nessa ordem. E agora eu quero ver, Josias, você fazer a aposta para o H, Josias. Faz aí, eu quero ver, vamos é. lá. Pois é, só falando aqui do Ferenc Varos aí que você
0: disse, né? tem dois brasileiros que a gente pode até falar, né, que um deles é o Isael, o famoso Isael, 32 anos, que começou a carreira lá no esporte, Recife e depois viveu quase tudo aí passando pelo futebol, desses confins aí da, da Europa, né, e tivemos, e temos também o Somália, Somália meio de campo que começou ali no Bangu, lá em 2009, teve uma passagem pelo Paraná, depois ele foi para o Ferenc Varosa né, que depois ele passou ainda pelo al Shabab né, da Arábia Saudita, mas acabou voltando para o clube húngaro ou seja, a carreira dele foi praticamente aí no clube húngaro mesmo, é até curioso isso, então o cara já é bem conhecido lá, 32 anos também o Somário, o Ergento do Rosário Calmon, mais conhecido como Somário, vamos prestar atenção nesse jogador aí, nessa disputa desse grupo que envolve Cristiano Ronaldo e Messi na Liga dos Campeões, e o Ferenc que é o quarto colocado no campeonato húngaro aí, que tem na liderança o Puskas, com nove pontos, viu Fred, só para passar essa curiosidade para os nossos ouvintes, chegando ao grupo H com o Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig e o Istambul Basicsi, como você disse aí, falou uma pronúncia mais bonita do nome do time, então agora eu tô seguindo aí o que você disse, é um grupo que eu vou apostar no PSG, acredito que O pai vai ficar onde de novo aí, né? Não sei se você gosta desse termo aí, mas o pai precisa ganhar esse título. (risos) O pai precisa ganhar esse título aí, bateu na trave, né? Difícil, quando você tem o o Bayern de Munique aí pela frente, é muito a a superioridade do Bayern, mesmo tendo o PSG, jogadores de renome como o, o Neymar, né? Mbappé, não deu, né? Não deu. Quelonavas né, no gol, mas realmente não deu muito certo aí, a equipe acabou perdendo esse título Manchester United, pois é, o United é uma incógnita, né Fred? A gente tá vendo a situação do United aí, né e não é um time que me inspira muitas é, convicções em relação ao desempenho do, In- do United mas aí vem o lápis, né que é um time que conseguiu ir muito longe na última Liga dos Campeões e chamou a atenção de todos nós, né Agora, o time de Istambul, eu acho que não vai conseguir fazer muitas coisas, proezas dessa vez, não. Eu acho que o Campeonato Turco viveu um momento muito aleatório aí nesse 2020, por várias situações, principalmente da questão financeira, que prejudicou bem os grandes clubes aí né, turcos e deixou o Campeonato bem nivelado por baixo. Então, eu vou aqui de PSG e Leipzig, viu? Agora, os torcedores do United não precisa ficar com raiva de mim, não, porque eu torço o ácido, não, mas é porque realmente talvez nem vocês tenham muita confiança no que o United pode produzir nessa Liga dos Campeões.
1: Pois é, Josias. Eu, eu não, não, não vou começar a falar esse grupo pro pai on, pai off, não quero nem saber. Aliás, o pai foi off, né? Já que você tocou nesse assunto, o, o Neymar não foi bem numa decisão. Ele foi bem naquela. No, antes, da, antes da decisão propriamente dita. Na fase final, ele colocou a bola debaixo do braço e levou o Paris Saint-Germain até a final, diante do Bayern, mas ele poderia ter sido mais eficiente. Então, ainda falta um salto aí de qualidade para o Paris Saint-Germain. Falta o peso da camisa, não vou nem discutir, questão de tradição. Acredito que o Paris Saint-Germain se classifique, mas falta uma coisa diferente, sabe? Falta um algo mais, assim, para realmente... Poxa, eu vou confiar no Paris Saint-Germain, não na fase de grupos, mas classificando-se para as próximas fases, voltando a um eventual final. Enfim, não me convence. Convence para passar do grupo, mas não me convence muito para frente. O Leipzig, ele está enfraquecido em relação à última temporada, né? Não tem o time Werner, está no Chelsea. Agora, mostrou também que na hora da decisão contra times... Não vou falar que o Paris Saint-Germain é aquela camisa mais pesada da Europa, mas foi muito mal, né? Foi muito mal no mata-mata diante do Paris Saint-Germain. Historicamente, a gente for pegar os últimos resultados, eles podem fazer muita diferença, né? Tanto para Paris, quanto para Leipzig, que é a sua aposta. Mas na Champions League eu acho que tem um peso da camisa. O Manchester United, Josias, é provavelmente o Manchester United mais... É, é pouco confiável dos últimos anos pode ser que quando a fase de grupos começar no dia 20, 21, nos dias 20 e 21 de outubro a gente esteja falando de um outro Manchester United, será que eles vão realmente bater o martelo e contratar o Sancho, por exemplo eles estão guardando uma grana aí para contratar, contratar alguém de peso, e precisa mesmo, porque o time é muito irregular, o De Gea é em, em fase ruim, a zaga é inconstante, contratou por uma barba ba, né, de dinheiro o Maguire mas ele sozinho não resolve, sempre quem está ali do lado dele não está correspondendo, é o Lindelof, ora ora o Lindelof, ora o o Bailey que acha até que tem mais mais técnica, às vezes está lá o Luke Shaw na lateral esquerda, enfim. Tem jogadores que, nos bons tempos do United, seriam, no máximo, bons reservas. O time tem uma eficiência no ataque, com o trio Greenwood, Rashford e Marcial, que é muito interessante. E todos eles abastecidos pelo Bruno Fernandes, que foi a disparada melhor contratação do ano da equipe de Old Trafford. Tem o Pogba, que também em nenhum momento repetiu as atuações que teve na Juventus lá na Inglaterra. Então, assim, tem bons jogadores, mas precisa de um algo mais. Mas esses bons jogadores, para mim, já são suficientes para, pelo menos, colocar o Manchester United nas oitavas. Não acho que com esse atual elenco, atual perfil de jogo, vá muito longe na Champions League, mas passa ao lado do Paris, o Basak é o nome difícil aí, é um figurante no momento, é, a gente né, não está aí vendo os tradicionais Galatasaray, o, o, o próprio Fenerbahçe, o próprio Besiktas, né, clubes importantes da Turquia, que concordo com você, foi uma temporada atípica, o, já está, vamos dizer assim, no lucro, né, o, o, o Basak Echir, e a questão é a seguinte, com a torcida seria interessante lá os jogos na, na Turquia, porque é realmente um, um, um caldeirão lá e, e teria uma pressão enorme que poderia ter alguma gracinha. Sem torcida, Josias, sinceramente, difícil imaginar alguma coisa. Vou de Paris e Manchester United, lembrando que apesar da fase ruim do United por um bom tempo, não ter, teve recentemente uma eliminação do Paris Saint-Germain pelo Manchester United no Parque des Princes. Lembrando que a camisa pesa E a camisa do Manchester United é muito pesada Jesus.
0: Pois é Fred A gente vai chegando aqui na parte final Do nosso podcast É lógico que hoje a gente deu uma ampliada né? Porque realmente a gente está tratando aqui De um assunto especial que é A Champions League, acho que todo mundo compreende Que a gente está passando por todos os grupos Então tem sempre uma análise aí é, sobre essas chaves, que agora a gente vai chegar na, na pre, nas premiações, né? primeira delas, né? a gente vai citar aqui rapidamente, depois eu vou passar para o Fred comentar o que, que ele achou, que é a conquista de melhor jogador da UEFA por Robert Lewandowski, com 477 de pontuação, su- superando o Kevin de Bruyne que foi o segundo, o Manuel Neuer o terceiro, o Lionel Messi o quarto, e o Neymar ficou ali na quinta posição, o Neymar que ficou na frente até mesmo de Thomas Miller, acho que o Miller deve ficar muito traumatizado com essas premiações, porque ele é sempre campeão e nunca consegue nem subir nessas premiações, mas tudo bem, o Miller... O que importa é que o Miller pode falar para todo mundo, sou campeão do mundo, campeão da Champions League, campeão de tudo que vocês têm aí, não recebi prêmio, mas continuo sendo campeão. E aí nós tivemos o melhor goleiro, né, que foi o o alemão Manuel Neuer, obviamente, né, conquistando aí essa honraria, o melhor defensor foi também o alemão Joshua Kimmich, que né, começou o torneio ali como lateral direito e terminou até como meio campista aí da equipe do Hansi Flick. Ele superou, né, Fred? Outros jogadores ali do, do próprio Bayern de Munique, né? Que foi o Alfonso Davies e o Alaba, companheiros aí no Bayern de Munique. E nós tivemos também aqui é, o belga, né, o, Kevin De Bruyne ganhando a disputa como melhor meio campista da Europa, superando aí o Thiago Alcântara e o Thomas Miller, outros jogadores aí também do Bayern, no caso o Thiago Alcântara agora no Liverpool, né, passando aí essa, essa transição de times agora. Para completar, o Lewandowski levou também o título, aí, o troféu de melhor atacante, deixando para trás o Mbappé e o Neymar. E ainda tivemos aí o melhor técnico para Hans Flick, do Bayern de Munique, que recebeu mais votos do que o Klopp e o Naugasman do Leipzig, né? Que todos eles de nacionalidade alemã, Fred. Então a gente já teve aí uma certa é, presença forte dos portugueses aí nessas listas da, da UEFA. E agora os alemães dominando essas premiações, no caso de técnico. Que você também pode falar, né, né Fred, sobre o nosso digníssimo Didier Drogba, né, que faturou também um prêmio.
1: O, o Drogba, que é um monstro, né, ele foi o vencedor do prêmio presidente da UEFA de 2020. Ele, a justificativa para isso é o compromisso com excelência dentro e fora de campos. Resumidamente, o Drogba jogou muita bola, foi um monstro dentro de campo, falando em um português mais, mais claro, né? um dos maiores atacantes da sua geração decisivo, nós falamos do Bayern de Munique, decisivo para a conquista do Chelsea da Champions League em 2012, um um personagem também muito importante para a costa do Marfim, então dentro e fora de campo, o Drogma merece todos os elogios. Em relação aos prêmios, não dá para sair, né, o Neuer Kimmich jogou bola demais na fase final, O De Bruyne, na temporada toda, foi muito bem. Na fase final da Champions League, eu não gostei tanto assim. Acho que o Thiago Alcântara poderia ter levado isso também e fechado toda a conta aí para o Bayern. Lewandowski, não vou ficar discutindo. E o Flick, talvez, eu não votaria nele. Eu não escolheria ele. Porque acho que o feito do Klopp na Premier League foi muito importante. Foi uma coisa assustadora e acho que teria um peso importante. Sem desmerecer o Flick, pelo amor de Deus. Para a gente fechar, Josias... Lembrando que 20 e 21 de outubro é o início da fase de grupos dos jogos da fase do grupo, que vão até 8, 9 de dezembro. Calendário primidinho aí, como a gente está percebendo no futebol no mundo inteiro. Depois disso aí é sorteio e mata-mata para 2021. Eu vou fechar a minha participação por aqui. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez no Rotas da Bola. Em breve nós estamos voltando, gente. E não vou falar agora não, nem o Josias vai falar mas com novos quadros, com convidados especiais, tem muita coisa interessante no Rotas da Bola nas próximas edições. Não é isso, Josias, fecha por aí você.
0: Então, vamos continuar aí acompanhando o Rotas da Bola, agradeço mais uma vez a participação de todos os nossos ouvintes aí que sempre têm nos acompanhado nas redes sociais e também aí por, pelo SoundCloud, pelo Spotify, a gente vai vir com novidades aí pela frente, né, com outras é, outros quadros, como o Fred citou, vai vir muita coisa legal, realmente vocês vão curtir, o pessoal que acompanha aí outros grandes, outros centros né, do futebol mundial, vão acompanhar as nossas ideias aí com bastante afinco e vão ver aí que estamos trabalhando arduamente para trazer um conteúdo ainda melhor para vocês, né, que nos acompanham no Rotas da Bola e que, assim como nós, tem essa paixão pelo futebol internacional. Então é isso, pessoal. Até a próxima edição do Rotas da Bola. Um grande abraço para vocês.